0: Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs, à mon tour de vous saluer pour euh, vous souhaiter la bienvenue à cette conférence d'aujourd'hui qui sera donc présentée par euh, Thierry Buchlin sur le sujet de l'automédication. Alors comme d'habitude, quelques mots sur euh, l'orateur et sur le sujet, mais surtout sur l'orateur. Euh, Thierry Buchlin est médecin, il a fait sa formation à Lausanne, voici euh, autour d'à peu près hein, 25 ans à peu près. Et puis, euh, il a euh, transité, il a passe, passé à travers un certain nombre d'endroits de, de formation de la région. Puis, depuis euh, une bonne quinzaine d'années, il s'est établi d'une certaine manière à l'institut, à la division de pharmacologie clinique euh, du CHUV. Et il est devenu, avec les années, l'un des piliers de la pharmacologie clinique, non seulement... Au CHUV, un, un pilier dynamique, hein, ça donne toujours une, une impression un peu statique, pas du tout c'est pas la caractéristique de Thierry Buclin c'est un pilier dynamique mais qui tient quand même l'ensemble euh, un pilier de la pharmacologie clinique à Lausanne d'abord mais aussi en Suisse romande et en, en, en Suisse dans l'ensemble de la Suisse d'ailleurs il a été président de la société suisse de pharmacologie et de toxicologie euh, il y a quelques années donc c'est quelqu'un qui a euh, qui a fait une carrière euh, médicale, clinique scientifique de qualité et euh, il est maître d'enseignement et de recherche, privadocent et euh, médecin adjoint à, à, au CHUV. Donc voilà, ça c'est la carrière euh, scientifique. Mais enfin, elle serait euh, classique, méritoire, classique, s'il n'y avait pas en plus le fait que Thierry Buchlin est quelqu'un qui, au-delà de la pharmacologie clinique au sens scientifique est strict du terme et du travail qu'il faut faire dans ce domaine, il est en plus quelqu'un qui s'intéresse à des tas d'autres aspects de cette pharmacologie clinique, et pas uniquement la pharmacologie en tant que science médicale, mais aussi en tant que, je dirais, science sociale ouverture sur les aspects sociaux, économiques, culturels, toutes sortes d'aspects n'ont pas cessé d'intéresser Thierry Buclin. Je me souviens d'ailleurs, je l'ai encore connu quand il était étudiant, c'est dire hein, que ça remonte déjà à quelques années, et je me souviens déjà à l'époque qu'il était impliqué dans des activités, je dirais, de nature sociale liées à, à son statut d'étudiant. C'est une des caractéristiques de Thierry Buclin, et d'ailleurs le, le titre, à mon avis, est assez exemplaire de ce point de vue-là, automédication pour tous, pour moi. C'est-à-dire que d'emblée, ça soulève un des problèmes fondamentaux de la gestion, au sens large du terme, du médicament dans la société, c'est-à-dire que c'est à la fois une affaire individuelle et une affaire de société. Les aspects économiques, culturels dont je parlais sont très présents d'emblée dans ce titre. On se réjouit d'entendre Thierry Buclin et je lui passe la parole, Thierry, si tu veux bien, merci. Merci.
1: Bon, merci beaucoup, Jacques, de ces, de ces gentilles paroles. Euh, écoutez, je vous ai effectivement préparé un exposé sur l'automédication. Euh, euh il y aura quand même, malgré tout, un petit peu de contenu, j'espère, d'ordre scientifique, j'en ai quand même fait un cours, on va voir ensemble quelques définitions, on va voir ensemble quelques principes, disons, de, de, de la pharmacologie fondamentale et clinique, mais en débordant effectivement un petit peu sur, sur des aspects plus culturels du médicament qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est vrai qu'on vit dans une société très médicamentée. Le médicament est un, un produit de, de civilisation. Ça, c'est une des pharmacies qu'on trouve à Lausanne. C'est un produit de civilisation important. On demande beaucoup de choses aux médicaments euh, dans toute la société. On va voir ensemble un petit peu euh, ce qu'il peut y avoir derrière cette demande. En particulier, moi, j'ai quand même aussi pensé à, aux aspects un peu utilitaires de ce cours. Euh, on va voir ensemble euh, les, ce qu'on peut en attendre et peut-être aussi les limites de ce qu'on peut demander aux médicaments. Automédication, moi je définirais ça un petit peu comme le, le comité permanent, permanent des médecins européens, c'est une définition un petit peu livresque mais qui est très bonne, euh, je définirais ça comme l'utilisation hors prescription médicale par des personnes pour elles-mêmes ou pour leurs proches et de leur propre initiative, c'est probablement le terme le plus important, euh, de médicaments considérés comme tels et autorisés à la vente. Donc on parle de médicaments qui sont pris euh, spontanément sur l'initiative de la personne et pas sur la prescription d'un soignant avec possibilité d'assistance, de conseil de la part des pharmaciens. C'est le rôle du pharmacien dans l'automédication euh, dans, dans et celui quand même d'un certain encadrement. Alors que le pharmacien euh, ne, ne prescrit pas, mais le pharmacien répond aux, aux demandes, répond aux questions du consommateur qui lui prend l'initiative et, et, et va se, se fournir un médicament. Euh, ça pour contraster un petit peu, c'est une pharmacie en, en Inde, photo relativement récente, et, et voyez un petit peu le galimatia d'emballage de toutes sortes. Hein. Tu vois, les gens viennent, s'achètent des médicaments, et, et, et c'est pour souligner, ce contraste montre quand même que la vente, la dispensation de médicaments, c'est un acte de, de, quand même d'une certaine euh, exigence technologique, on ne peut pas faire n'importe quoi, et en particulier, le médicament est un produit qui n'est pas tout à fait comme les autres. Alors, on peut faire des distinctions. Hein. Des gens distinguent l'automédication primaire de l'automédication secondaire, l'automédication primaire c'est l'individu qui décide lui initialement de commencer un traitement avec un médicament. L'automédication secondaire euh, euh, c'est l'individu qui a reçu une fois une prescription d'un médecin et puis à qui reste un médicament, ou qui réactive cette prescription, puis qui se dit « Oui, le, le médicament qu'on m'avait donné l'année la, dernière, il a bien marché, je vais, euh, je vais reprendre de celui-là, mais cette fois-ci de son propre chef. » enfin parle d'automédication secondaire. On doit encore distinguer l'automédication primaire avec des médicaments admis à la vente sans ordonnance, on va voir ce que c'est, ou avec des médicaments qui sont soumis à prescription. On peut se procurer, même sans ordonnance préalable, on peut se procurer des médicaments sans ordonnance en Suisse. Alors, ça peut être le fait d'un pharmacien complaisant, et je, je, moi, je suis assez content que ce droit existe encore. Hein. Certains médicaments vendus sur ordonnance, le pharmacien peut décider de faire des exceptions. D'un autre côté, s'il décide ça à tort, euh, il prend une grosse responsabilité, euh, et, et puis, il va, il va demander évidemment au patient de lui apporter une ordonnance la prochaine fois. Hein. C'est en général du dépannage. Euh, D'autre part, vous savez qu'on peut se procurer des médicaments à l'étranger, sur Internet, euh, par toutes sortes de canaux. On va aussi en reparler. Finalement, il y a l'automédication qui est une prescription suscitée. Beaucoup de patients vont chez le médecin en disant « Mais Docteur, j'ai de temps en temps ce type de trouble, je ne sais pas, mal à la tête et tout, vous pensez que je peux prendre ça Est-ce que vous me le rajouteriez sur l'ordonnance ?» Même pour des, des médicaments d'automédication, ça peut euh, faciliter, enfin, permettre le remboursement par l'assurance, c'est toujours bon à prendre. Puis finalement, il y a l'automédication au sens large, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est l'automédication qui se fonde pas sur des médicaments. Hein. Euh, des, il y a toutes sortes de produits non médicamenteux, mais qui sont pris dans une, dans une intention de se soigner, ça peut être des nutriments, des aliments, tel, tel ou tel type de, euh, de, de produits, des psychotropes, des drogues, hein, beaucoup d'alcool est consommé dans une sorte de démarche d'automédication, des drogues euh, légales ou illégales. Ça peut être euh, euh, des, des gens plutôt qui, qui vivent à la campagne, qui vont cueillir un petit peu des plantes dont ils connaissent des vertus. C'est une il y a un trésor de connaissances comme ça accumulé qui tend évidemment à, à, à se perdre un petit peu. Toutes sortes de préparations maison. On ne va pas parler de cette automédication non médicamenteuse. On va se, se concentrer sur l'automédication médicamenteuse. Mais effectivement, euh, les médicaments, euh, euh, ce n'est pas tout à fait un produit comme les autres. Ce n'est pas tout à fait un produit de supermarché. Euh, il faut se poser la question pourquoi, finalement. Et, et, et certaines initiatives euh, de, de certains commerçants euh, helvétiques euh, allaient tout à fait dans le sens de dire ok, on ne voit pas pourquoi on devrait réglementer à ce point-là l'accès du public aux médicaments. Le public c'est très bien se servir dans l'assortiment et on, peut, on pourrait tout à fait ouvrir, ouvrir des supermarchés de médicaments. En fait, <coughs> ça ressort de, de, de la définition du médicament. De quoi parle-t-on quand on définit un médicament en fait, en Suisse, on a une loi sur les produits thérapeutiques et la définition des médicaments est une, euh, une définition légale, principalement. Euh, on retrouve la même définition dans les lois européennes. On appelle médicament un produit bon, qui peut être d'origine chimique ou biologique, qui peut aussi être tiré de la nature, mais qui est destiné à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal ou qui est présenté comme tel, hein, présenté comme euh, devant agir sur l'organisme et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures ou, handicap, ou des handicaps. En fait, le, le, le mot important, c'est peut-être destiné à, à partir du moment où vous avez un produit, quel qu'il soit, si vous le vendez en disant « ce produit possède des vertus dans telle ou telle maladie », que ce soit des vertus préventives ou curatives, eh bien, vous vendez en fait un médicament. Ce qui définit le médicament, c'est l'intention, c'est l'intention de commercialisation, l'intention de diffusion. Euh, et et c'est pas l'existence ou non des effets. Euh, ça, on, on pourrait discuter pendant très longtemps de, de l'existence des effets de telle ou telle préparation euh, de médecine officielle ou inofficielle, remarquez bien. Et, et, et euh, c est, c est, donc, c'est pas l'existence des effets qui définit le médicament, c'est l'intention. Ce qui fait qu'il y a quelques années, quand. Euh, le consortium des laitiers suisses avait, avait commercial, enfin, lancé une campagne d'affichage en, en disant que le lait prévient l'ostéoporose, ils se sont fait taper sur les doigts par l'autorité de surveillance en disant, ah, un produit qui prévient l'ostéoporose, c'est par définition un médicament. Et si vous voulez pro promouvoir l'utilisation du lait comme traitement de prévention de l'ostéoporose, vous devez l'enregistrer comme médicament, soumettre le dossier à Swissmedic, etc. Et le, bon, le, le, les laitiers avaient euh, préféré euh, retirer leur, leur campagne d'affichage, mais enfin, ça, ça montre un petit peu l'utilisation, plutôt légale de ce concept de médicament. Alors effectivement, les conséquences légales, lesquelles sont-elles ben, C'est principalement ça. Ici, vous avez l'Institut suisse de, de contrôle des médicaments, Swiss Medic, qui est à Berne. En fait, euh, pour fabriquer, pour distribuer, pour vendre et pour prescrire des médicaments, il faut euh, euh, recevoir des autorisations. Il faut montrer qu'on a les compétences voulues. Ensuite, ces médicaments doivent être soumis à des contrôles de qualité. Effectivement, une des caractéristiques du médicament, c'est un produit pour lequel souvent le consommateur n'est pas tout à fait capable lui-même de déterminer la qualité. Si vous achetez beaucoup de produits du, du commerce, de, de l'électroménager en passant par les aliments, etc., la, la plupart des gens sont plus ou moins capables d'évaluer la qualité de ce qu'ils achètent. Euh, pour un médicament, je veux dire, le, le, c est, c est, on considère que c'est trop difficile pour le, le, le grand public et donc on doit faire des évaluations professionnelles de, de la qualité, on doit pouvoir inspecter le marché, euh, exiger que ce soit des professionnels qui s'en occupent. Ensuite, pour des médicaments, euh, toute une recherche est requise, et, euh, qui est à la fois requise et réglementée d'ailleurs aussi, euh, vous, on, on va en reparler aussi un petit peu. Il y a une surveillance du marché, il y a un suivi des effets indésirables, un suivi des problèmes qui est spécialement fait pour les médicaments et qui est aussi fait dans d'autres domaines, typiquement l'aéronautique, euh, les, 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 les moyens de transport, publics font aussi l'objet d'une de, euh, de, surveillance euh, de, de sécurité. Et puis, il y a les, les, les remarques concernant la publicité. La publicité pour les médicaments sera limitée aux produits en vente libre et non remboursés. Cette, euh, cette réglementation est, est relativement stricte, mais vous savez qu'elle est euh, assez de temps en temps contournée. Hein euh, on trouve effectivement parfois des publicités déguisées, indirectes, qui ne mentionnent pas exactement le nom du produit, mais qui clairement renvoient à, vous savez, ce produit pour les troubles de l'érection, qui est sur prescription et qui ne devrait pas faire l'objet d'une publicité et qui, est quand même, qui fait l'objet de passablement de propagande. Ça, c'est une pharmacie chinoise. La, la plupart des, des articles d'une telle pharmacie, celle-ci a été photographiée à Londres en l'occurrence, mais ne sont pas des médicaments, ce sont des, des, des produits euh, nutritifs. Euh, et, et en, en fait, c est, c est ce genre d'herboristerie euh, n'est pas supposé vendre tout à fait des médicaments. Alors, il y a un petit, un petit problème avec les magasins diététiques, des magasins alternatifs et tout. C'est vrai qu'on se promène un petit peu à la limite de la définition. Euh, ça, ça a l'air d'une pharmacie, c'est un, un magasin de tabac chez Besson à la rue de Bourg. Ça ressemble quand même pas mal, hein, vous êtes d'accord Okay. D'un point de vue historique, euh, l'automédication, autrefois, c'était le seul accès à, 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 à la médication. Je veux dire, les, les gens, il euh, n'y avait pas de système réglementé et toute la médication se consommait sur euh, initiative plus ou moins spontanée des, 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 des consommateurs. En fait, depuis la, le milieu du, euh, de, des années 1830-40 euh, du 19e siècle, la, 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 la réglementation, la législation euh, a commencé vraiment à définir des problèmes on a défini la profession de médecin, on a défini la profession de pharmacien. Et on a décidé à cette époque-là, dans tous les pays européens, que personne ne devait faire les deux métiers à la fois. Personne ne devait à la fois fabriquer des médicaments et les prescrire. Et il y a aussi passablement de pays où on a dit que la chirurgie, c'est encore un métier à part. Depuis 1900, dans les pays européens, aux États-Unis beaucoup, les autorités ont commencé à exiger des contrôles d'un certain nombre de produits, surtout des vaccins. Euh, mais aussi un certain nombre de, de, de produits biologiques. Pourquoi Parce que effectivement, les campagnes de vaccination, si, euh, si elles se fondaient sur des produits de mauvaise qualité, euh, ça pouvait provo provoquer des, des, des problèmes épouvantables. Les premiers médicaments, au, au sens chimique du terme, à être réglementés, ce furent les, les opiacés et ce furent les, les, les stupéfiants, les drogues. Et euh, c'est au début de la Première Guerre mondiale que les nations euh, occidentales ont passé des lois pour réglementer strictement le, le marché des stupéfiants principalement parce qu'il y avait eu des abus. Il y avait eu des abus, pas tellement de la part du, enfin, entre autres, euh, de la part du grand public, mais aussi beaucoup dans les milieux soignants. Et on s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu protéger les prescripteurs, médecins, pharmaciens, infirmières, euh, contre, euh, contre leurs propres euh, tendance, parfois abusées. Et euh, ça donnait ces, ces, ces lois de, de, de protection du consommateur envers les, les, les stupéfiants. Dans les années 1950, est apparue la notion de médicaments vendus sur ordonnance. Jusque dans les années 50, les pharmaciens étaient eux-mêmes responsables de, 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 de décider euh, s'ils pouvaient ou, ou donner ou pas ce médicament à une personne qui venait. Alors si la personne venait avec une ordonnance, ils étaient plus enclins à donner le, le, le médicament, mais enfin c'était leur décision propre. Depuis les années 50, dans la plupart des pays, mais c'était même cantonal en Suisse, euh, sont apparues ces réglementations précisant les catégories de médicaments que le pharmacien avait le droit de vendre sans ordonnance ou bien pas. 1970, euh, l'autorité d'enregistrement des médicaments euh, a décidé de commencer à enregistrer les médicaments admis à la vente libre, euh, alors qu'auparavant, ils n'étaient pas enregistrés, ils n'étaient pas euh, surveillés, pas réglementés. Donc, le, le, ce qu'on appelle les médicaments « over the counter », OTC, sont réglementés seulement explicitement depuis les années 70. Et puis, bon, on va reparler de, de, de l'évolution récente du marché des, des médicaments « over the counter ». Pour euh, prendre un petit exemple historique, c'est bien sûr celui de l'aspirine. si vous avez you <laughs> un, un, un Saule. Euh, la plupart d'entre vous savent probablement que euh, durant le 19e siècle, euh, en Angleterre, on s'est aperçu que l'écorce de saule contenait des principes actifs euh, capables de soulager la fièvre, de soulager les douleurs, euh, euh, en, en particulier euh, rhumatismales. Et puis, durant le 19e siècle, on a. Euh, non, c'est le 18e siècle, la, la découverte des, pro des propriétés du saule. 19e siècle, c'est le roux qui a euh, cristallisé le, le, la. Salicylique contenu là-dedans. Ensuite, bon, ben, on, on a établi la, la structure chimique et euh, c'est le pharmacien Hoffman qui, à la toute fin du 19e siècle, a eu l'idée de génie d'aller acétyler ce, cet acide salicylique. Ça a donné l'acide acétylsalicylique, beaucoup mieux toléré par le foie, mieux absorbé. Euh, et, euh, et, et qui euh, a soulagé je pense des, 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 des mots pendant des, euh, des décennies ça a été la commercialisation de l'aspirine ici vous avez l'emballage original les emballages actuels et puis euh, euh, bon, bah, le, le brevet de l'aspirine est tombé dans le domaine public depuis fort longtemps l'apparition de ces génériques Donc, tout ça un petit peu le, 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 la découverte des, 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 des propriétés thérapeutiques des plantes l'isolation de, 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 des produits chimiques et leur synthèse et leur distribution ça c'est là pharmacologie, à pharmacie fondamentale. Euh, en fait, du point de vue de la pharmacologie vraiment fondamentale, on distingue plusieurs types d'actions des médicaments. Hein, l'aspirine a typiquement euh, une action symptomatique. Elle va modifier votre perception d'un état euh, maladif, d'un trouble, que ce soit une grippe, que ce soit euh, euh, des céphalées, mais bon, sans action propre sur l'évolution de ce trouble. Hein. Le fait de prendre de l'aspirine pendant une grippe ne raccourcit pas la grippe. Euh, C'est ce qu'on appelle des traitements de crise. À côté de ce type de traitement, existent d'autres types d'actions pharmacologiques, les traitements substitutifs, typiquement l'insuline qu'on apporte aux diabétiques, des traitements correctifs qui vont tendre à s'opposer aux dérèglements potentiellement nuisibles de, de, de l'organisme. Ça, c'est par exemple les antihypertenseurs qu'une partie d'entre nous prennent. Et puis, il y a des traitements étiologiques, ça va être des traitements qui, qui s'efforcent de liquider l'agent qui cause une maladie, que ce soit des microbes, des cellules cancéreuses. Ou, ou, et ça, là, là, on a des, des, des traitements vraiment de fond. Euh, que, que, que parfois, heureusement, on doit donner euh, seulement pour une durée limitée. Alors, toutes ces trois catégories des traitements substitutifs, correctifs et étiologiques ne sont pas des bons candidats à, à, à l'automédication. Ça, c'est des, des types de troubles hein, et, et des types d'interventions pour lesquels euh, l'intervention d'un médecin, d'un prescripteur qui fait du diagnostic, qui fait du suivi, est hautement souhaitable. Maintenant, les traitements de la crise, probablement, sont des bons candidats euh, euh, pour l'automédication, ça va être des situations dans lesquelles euh, le public va pouvoir euh, décider lui-même s'il prend des médicaments. L'aspirine, durant tout le XXe siècle, euh, on, on s'était forcé de limiter, euh, de, de, de proposer toutes sortes de dérivés chimiques plus ou moins proches, euh, euh, qui se regroupent dans la, la classe des anti-inflammatoires. Euh, qui ont eu un excellent succès dans le traitement de toutes sortes de douleurs rhumatismales, états inflammatoires, euh, euh, fièvre, etc. etc. Euh, dans les années 80, on a, on a distingué euh, euh, plusieurs sous type de récepteurs parmi les, 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 les récepteurs à l'aspirine qui sont les cyclooxygénases Et euh, les, les anti-inflammatoires sont capables de bloquer euh, la COX-1, la COX-2. Et on s'est efforcé de développer des, des, des médicaments actifs spécifiquement sur cette euh, cyclooxygénase oxygénase 2. Euh, et il s'agit dans les deux cas d'enzymes présentes dans nos cellules. En fait, le, le rôle de ces cyclooxygénases est d'aller transformer des composants des membranes des cellules en euh, euh, produits de signalisation. Ces produits de signalisation s'appellent des prostaglandines et euh, euh, il y a en permanence dans, dans certaines cellules une production de prostaglandines hein, qui sont nécessaires pour assurer toutes sortes de réglages euh, dans l'organisme. Et puis, lors d'inflammation, lors de processus pathologiques, alors euh, certaines cellules sont capables d'induire une cyclooxygénase qui va produire énormément de prostaglandines en réponse à l'inflammation. Alors, forcément, on, sait de, on a mis quelques quelques décennies à devoir découvrir que l'aspirine et les autres anti-inflammatoires bloquaient ces deux cyclooxygénases, donc diminuaient cette, euh, la, la fabrication de ces prostaglandines qui sont des signaux entre autres inflammatoires, mais qui sont aussi des signaux de coagulation, qui sont des signaux neurologiques, etc., et puis, euh, euh, durant la, la fin, à la fin du XXe siècle, on a été capable de fabriquer des anti-inflammatoires COX-2 spécifiques capables de bloquer spécifiquement cette cyclooxygénase 2 inductible qui est précisément euh, fabriquée, exprimée lors d'inflammation. C'était génial du point de vue euh, conceptuel, c'était extrêmement prometteur. Euh, mais d'un autre côté, ce que je vous décris, c'est de la science vraiment in vitro, c'est une science plutôt biologique, très importante, hein, qui obéit au paradigme du rationalisme. Euh euh, C'est cette science-là qui avait fait découvrir, par exemple, à Pasteur, l'existence des microbes comme agents qui causent un certain nombre de maladies infectieuses. Euh, C'est aussi en utilisant ce paradigme qu'un Fleming a, a découvert la pénicilline, a découvert que certains agents chimiques étaient capables de tuer spécifiquement ces fameuses bactéries à l'origine des maladies. On continue à faire énormément de sciences de type euh, biomédical, euh, mais progressivement... Euh, Face à cette recherche biomédicale est apparue une autre recherche. Au début, on pensait que c'était le contraire de la recherche. On disait que c'était l'empirisme médical. Et on trouve toutes sortes d'articles où des médecins, euh, d'autres fois opposés à, à, à cette recherche de type biologique, l'expérience du médecin, le, 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 le bon sens, l'habitude euh, clinique. Et puis, finalement, cet empirisme qui remonte probablement à, à Hippocrate et... et, et euh, euh, qui a eu aussi ses grands représentants dans l'histoire de la médecine cet empirisme s'est lui-même formalisé et il est lui-même devenu une science, euh, c'est ce qu'on appelle la, la, la recherche clinique alors on tend à les opposer moi je préfère de, de, de loin plutôt les, les présenter ces deux types de recherche comme étant complémentaires mais la recherche clinique est tout aussi importante que cette recherche biomédicale, ça c'est par exemple un, un exemple historique de recherche clinique, on s'est rendu compte euh, euh, en Angleterre, en, enfin dans, dans, dans beaucoup de pays, que cette aspirine, euh, non seulement elle était capable de soulager l'inflammation, les, les douleurs, mais qu'elle modifiait un petit peu la coagulation du sang et en particulier elle modifiait un petit peu la manière dont les plaquettes étaient capables de se coller les unes aux autres en présence d'une blessure et, et euh, ce, ce phénomène d'agrégation de, 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 plaquettaire au point de départ de la coagulation avait été euh, incriminé en particulier comme mécanisme d'apparition des infarctus, des attaques cérébrales et euh, un certain nombre de cliniciens avaient remarqué que les patients qui prenaient de l'aspirine peut-être bien qu'ils étaient un petit peu protégés contre les récidives d'infarctus et ça c'est un groupe anglais c'est une étude multicentrique euh, qui s'est dit on va en avoir le cœur net et ils ont pris des patients qui avaient été Hospitalisés pour un infarctus du myocarde, et ils ont décidé que la moitié des patients, on allait leur donner de l'aspirine et puis que l'autre moitié, on allait leur donner un, 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 un médicament qui ressemblait à l'aspirine mais qui ne contenait pas vraiment la molécule d'acide acétyl salicylique, c'était une des premières études euh, d'aspirine contre placebo et cette étude a démontré que l'aspirine avait une certaine efficacité dans la prévention des récidives d'infarctus Voyez, on, on, on a attendu un certain nombre de mois et au début, tous les 1239 patients bah, bah, ils, ils, ils se sont mis à refaire des récidives d'infarctus et puis on a vu que sous placebo, ben, il y avait un petit peu plus de récidives d'infarctus qui apparaissaient au cours du temps par rapport à, 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 aux patients qui recevaient l'aspirine. C'était une étude euh, randomisée. On, hein, on tirait au sort qui allait recevoir l'aspirine et le placebo. Une étude contrôlée, c'est-à-dire que l'effet de l'aspirine était contrôlé contre l'effet de pas d'aspirine, mais euh, on s'efforçait que les patients bénéficiaient de la même prise en charge et même le médecin qui prescrivait ces emballages, qui donnait ces emballages, ne, ne savait pas euh, euh, si le patient recevait le le placebo ou l'aspirine, c'est ce qu'on appelle une étude en double aveugle. Alors ça, c'est vraiment de cette manière-là que cette recherche clinique est devenue vraiment à son tour une science. Ça, c'est la publication en question, euh, British Medical Journal. Donc, l'utilité d'un médicament qu'on qu va pouvoir vraiment démontrer et qui requiert d'être démontré par de la recherche clinique, eh bien, euh, elle nécessite de, de montrer que ce médicament entraîne des différences. Alors, euh, passablement de recherche euh, se contentent de mesurer un marqueur biologique. Par exemple, l'agrégation plaquettaire bloquée par l'aspirine, on peut mesurer ça dans un tube de, de, de sang qu'on prélève à un patient, on mesure l'agrégation plaquettaire et, et, et on va dire ok, l'aspirine est capable d'inhiber l'agrégation plaquettaire. Mais ça ne suffit pas, ça c'est intéressant pour la science, ce n'est pas tellement intéressant pour le patient. Est-ce que l'agrégation plaquettaire joue un rôle dans, dans l'histoire clinique euh, Ce n'est pas certain. Ensuite, il y a des effets sur un symptôme. Par exemple, typiquement, l'aspirine soulage toutes sortes de de douleur, là, on peut déjà mesurer ce symptôme et demander au patient de remplir des échelles de douleur, et de cette manière-là, on va pouvoir euh, mesurer quelque chose qui est un petit peu plus important pour le patient, c'est euh, le, le degré de douleur, de souffrance. Euh, Ensuite, il peut y avoir typiquement un effet sur le risque de complication, c'est l'exemple que je vous prenais, risque récidive d'infarctus chez des patients ayant déjà présenté un infarctus. Et là, ce qui, pré... ce qui, ce qui compte, c'est de savoir de combien l'aspirine ou enfin de combien le médicament va diminuer ce risque de complication. Et puis finalement, le, le, la Rolls-Royce des études cliniques, c'est vraiment la démonstration de l'utilité du traitement. C'est des échelles qui prennent en compte un petit peu la totalité des variables, c'est-à-dire la qualité de la vie, les symptômes, la survie, évidemment. La la capacité de travail, alors il y a des échelles intégratives qui, qui, qui intègrent la plupart de ces, de, de, de ces variables en, en une réponse globale au traitement. De manière intéressante, cette variable de réponse globale, elle, elle inclut aussi les effets secondaires éventuels de médicaments, des médicaments qui peuvent soulager un symptôme mais qui, qui peuvent d'un autre côté entraîner des, des, des complications. Et ça, c'est vraiment le but ultime de la recherche clinique, c'est de démontrer l'utilité des médicaments euh, est-ce que le, les, les, les pharmacologues fondamentaux et biologistes ne, ne peuvent pas faire alors, d'un point de vue historique, tiens, ça, c'est la pharmacie de, de Chahi, en 1930. Euh, vous n'étiez pas là, mais euh, vous montrer qu'on a quand même fait un petit peu de, de chemin dans, dans, dans l'histoire du médicament. Ces essais cliniques sont relativement récents, soixantaine d'années, tout au plus. Euh, les premiers essais cliniques euh, ont été euh, randomisés, contrôlés, remontent à 1946. L'exemple que je vous montrais, c'était les années 70. En 1962, euh, aux États-Unis en particulier, euh, une loi est apparue, exigeant que les fabricants fassent de la recherche clinique pour leurs nouveaux médicaments et puis, bon, progressivement, cette recherche clinique a fait l'objet d'exigences de, de, de qualité à partir des, des, des années 80. Il y a eu une réglementation de la recherche clinique qui est apparue. Euh, 1960, il faut se, se souvenir, on était au, au, au lendemain du drame de la thalidomide avec toutes ces malformations congénitales apparues chez des enfants qui avaient été traités avec cette molécule. C'était aussi l'année la, 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 du célèbre discours de, 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 de Kennedy sur le, et le droit des consommateurs, hein, le droit euh, de rester en sécurité, le droit de choisir librement, le droit d'être entendu, le droit de recevoir une information et même un enseignement, le droit d'obtenir un certain nombre de services de la collectivité. Les essais cliniques, hein, la recherche clinique, l'augmentation de, de, de ces publications d'essais cliniques, ça c'est dans une base de données de littérature médicale, hein, Medline, euh, elle a été exponentielle, à tel point que dans les années 90 il a fallu revoir la nomenclature, du coup on a, on a rendu cette, euh, cette nomenclature plus spécifique, d'où la diminution apparente des chiffres, mais vous voyez que la tendance la progression, elle reste encore exponentielle et ici il y a juste un petit peu de retard de codage, mais, 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 mais certainement que la, la, la progression continue à toute vitesse. Et, et la recherche clinique est certainement très utile, euh, ça c'est l'affiche d'une campagne qui vient d'avoir lieu l'année dernière en, en, en Écosse. Pour convaincre un petit peu les citoyens d'accepter de rentrer dans des protocoles de recherche clinique. Ça, le mouvement s'appelait Get Randomized, euh, c'est-à-dire laissez-vous randomiser. Parce que c'est vrai que la recherche clinique euh, a parfois un petit. Euh, entraîne un, un certain nombre de, de, de doutes dans le public. Euh, Est-ce que je ne vais pas servir de cobaye finalement Est-ce qu'il n'y euh, est a pas des dangers Je pense qu'une recherche clinique de type public, de type académique, euh, elle est vraiment très, très souhaitable pour. Euh, pour les, les, les concitoyens. Le problème, c'est que le soutien des, des, des pouvoirs publics à la recherche n'a cessé de diminuer. Ça, c'est un, un graphique qui, qui, remonte, qui montre ce qui s'est passé dans les années 80, 90 aux, aux États-Unis. Enfin, on, on en est à peu près euh, au même point euh, en Suisse, alors que la recherche clinique recevait un, un soutien financier de plus en plus important de l'industrie. Au début, bien sûr, les gens avaient, avaient applaudi l'amendement la, 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 de Kefo Harris quand on a dit les compagnies pharmaceutiques doivent faire de la recherche pour leurs produits. Génial On avait trouvé des sources de financement. D'un autre côté, il n'y a pas d'argent gratuit. Et ces sources de financement, elles, elles ont euh, quand même un petit peu euh, contribué à affaiblir l'œil euh, des, des pouvoirs publics, l'œil d'une recherche un petit peu... Euh, que, Communautaire sur, euh, sur le développement du médicament. Et typiquement, je vous parlais de ces nouveaux anti-inflammatoires COX2 spécifiques tout à l'heure, c'était le cas de, du Vioxx, du, du, Viox, hein, du, du, du Rofécoxib. Et le Rofécoxib, on, on, on avait fait de la recherche clinique, on avait montré que par rapport à un anti-inflammatoire classique, génial, euh, le les patients sous Rofécoxib faisaient deux fois moins souvent. Euh, d'ulcère euh, gastrique euh, par rapport aux patients qui recevaient un anti-inflammatoire standard. Et voyez que cette différence, euh, 0,5%, il y avait un patient sur 200, on peut dire, à qui le refécoxib épargnait un épisode d'ulcère gastrique par rapport à un anti-inflammatoire traditionnel, ce qui était magnifique. Et ce qui a été beaucoup monté en épingle et utilisé par le fabricant pour la promotion de ce Vioxx, ça c'est typiquement l'article en question, de nouveau un article de recherche clinique, euh, présenté dans un très très bon journal de médecine. Est -ce, que les, est ce que les chercheurs, est-ce que la boîte pharmaceutique n'avait pas dit pendant ce temps, c'est que euh, euh, par rapport à l'anti-inflammatoire classique, euh, le rofecoxib augmentait et d'un facteur de 1,3, c'est-à-dire un patient sur 70 à peu près, euh, euh, supplémentaire, euh, souffrait d'un accident cardiovasculaire grave, infarctus, attaque cérébrale, etc. Pourquoi Parce que c'est effet sur les prostaglandines de l'organisme, euh, favoriser un petit peu la coagulation. Et bon, chez des gens prédisposés, euh, ça pouvait faire la différence. Et, et il y a eu, on estime à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers, les, les cas d'infarctus sous, sous, sous ce Vioxx euh, qui a connu un, un succès fulgurant et qui a dû être brutalement arrêté en, en 2004, hein, vous vous souvenez, euh, quand, quand ces choses-là sont sorties. Et ça, c'est un petit peu le problème de, euh, la, 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 du soutien trop exclusivement commercial. À la recherche clinique. On espère qu'un qu certain nombre de changements euh, sont, sont prédictibles. Plusieurs ouvrages relativement polémiques hein, euh, sont, sont apparus récemment, ont été aussi reflétés dans la, dans la presse européenne et suisse à propos du, 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 des, des, des inconvénients d'un du contrôle, contrôle trop exclusif des défis pharmaceutiques sur euh, euh, la recherche, les résultats et les décisions. Euh, ça c'est un petit peu pour, pour vous faire un, un survol de cette recherche euh, clinique maintenant pour parler brièvement d'économie du médicament alors les coûts des médicaments euh, on entend aussi beaucoup parler l'automédication qu'est-ce que ça représente Alors, le coût des médicaments c'est euh, à peu près un, un je ne sais pas, un gros, un gros quart, un petit cinquième de, de, du coût de, de, de la médecine en, en général, à côté du coût des médecins eux-mêmes, du coût des polycliniques, du coût hospitalier, des EMS, etc. Là-dessus, l'automédication, euh, euh, probablement que c'est une toute petite tranche. La moitié des médicaments vendus en Suisse sont vendus en automédication, mais ces médicaments sont beaucoup moins chers que les médicaments de prescription, ce qui explique qu'il y a seulement... Euh, 10% de, euh, du, du, du coût des médicaments dépensés en Suisse qui correspond à l'automédication. Alors ces fameux médicaments admis à la commercialisation euh, pour l'automédication, les médicaments OTC, euh, sont, <coughs> doivent correspondre à un certain nombre de critères qui fait que Swissmedic en Suisse, donc l'autorité de contrôle des médicaments, décide que ces médicaments peuvent être utiliser avec une sécurité, une efficacité suffisante pour le grand public sans conseil médical spécialisé. Alors il faut que ce soit des situations où le consommateur est capable de reconnaître les symptômes et les troubles traités, d'identifier que l'automédication, oui, est bel et bien appropriée, de reconnaître quand il est nécessaire de consulter un médecin, malgré tout, euh, de choisir un médicament adéquat et puis de comprendre les, les instructions de la notice. Euh, il faut savoir, alors l'automédication concerne passablement de gens en Suisse, par exemple. Bon, c'est une enquête qui date un petit peu, je crois que ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé. À peu près 20% des Suisses répondent oui, j'ai pris un médicament durant la dernière semaine, si on leur pose la question. Euh, parmi les gens qui ont pris un médicament durant la dernière semaine, on trouve euh, significativement plus de femmes que d'hommes. L'automédication est plutôt un en fait féminin. Euh, que masculin avec une différence significative et puis l'automédication augmente avec l'âge euh, ce qui n'est pas du tout surprenant compte tenu que, que l'âge est aussi une augmentation du, du risque de, de souffrir de différents troubles et de différents symptômes. Euh, si on demande aux gens maintenant qu'est-ce qui influence vos décisions d'automédication passablement de gens en ont quand même parlé à leur médecin lors d'une consultation précédente et, et, et L'avis du médecin n'est pas seulement entendu. L'avis du pharmacien qui lui dispense, vend le médicament immédiatement est, est probablement encore plus important. Il y a l'avis de la famille, il y a l'influence de, de la publicité, euh, euh, il y a beaucoup euh, l'emploi passé. Je veux dire, les, les gens tendent à revenir à un médicament qui leur a convenu et puis quelques autres, euh, quelques autres influences. La notice d'emballage est une, euh, une source d'information euh, relativement importante. Alors, vous avez euh, certainement tous déjà lu de ces petites notices d'emballage euh, de médicaments. Euh, elle devrait contenir toutes les informations importantes, euh, espérons-le sans compromettre l'observance quand même. C'est vrai qu'il y a toujours le risque de, de... Suivant comment on présente un petit peu les, les bénéfices et, et, et les inconvénients d'un médicament, ça peut un petit peu aussi influencer euh, le... le, le la régularité avec laquelle le patient prend certains médicaments, et en particulier des traitements, des traitements de fond qui doivent être pris sur le long terme. Ce serait un petit peu dommage que la notice soit, soit décourageante à ce point-là. Euh, la, la notice doit être euh, rédigée en langage simple. Vous avez certainement remarqué que ces notices euh, sont toujours formulées sous forme de questions. Quand est-ce qu'il euh, est indiqué de prendre ce médicament De quoi euh, dois-je me méfier si je prends ce, ce, ce médicament Quels sont les inconvénients euh, euh, la notice doit mentionner les éventuels produits susceptibles de causer des allergies. Elle doit être lisible. Il y a même des tailles de caractères, pas très grandes à vrai dire, qui sont spécifiées dans la réglementation. Et le contenu doit être essentiellement similaire à l'information professionnelle, à l'exception peut-être de, de, de résultats de laboratoire euh, que, que, euh, que le médecin doit connaître, mais, mais, mais où le patient, je veux dire, qui ne se fait pas encore tout à fait son laboratoire à la maison, euh, n'a besoin de connaître. Alors, pour, pour bien spécifier, il ne faut pas tout à fait euh, euh, confondre certaines catégories qui se recoupent, mais pas partiellement. Les médicaments en vente libre ne correspondent pas à des médicaments peu efficaces. Hein. Certains médicaments en vente libre, type l'aspirine ou parstamoire, dans les, dans les les indications où elles sont commercialisées en vente libre ont une bonne efficacité. Euh, D'un autre côté, un médicament OTC ne veut pas dire qu'il est euh, 100% sûr. Tous les médicaments ont des effets secondaires et les médicaments en vente libre aussi. Euh, un médicament en OTC, ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais prescrit. Votre médecin peut très bien mettre sur votre ordonnance un médicament admis à la vente libre, mais qui vous est prescrit, hein, en l'occurrence. Euh, certains médicaments admis à la vente libre euh, euh, sont remboursés par les assurances, sont soumis au remboursement obligatoire. La différence c'est que ces médicaments admis à la vente libre et que l'assurance accepte de rembourser, le, le fabricant n'a pas le droit de faire de la publicité. Ce sera un petit peu facile. Euh, les médicaments OTC ne sont pas forcément tous des génériques. Alors, bien sûr qu'on tend à, à quand même attendre que le médicament ait fait ses preuves de sécurité, etc. Euh, souvent, les médicaments en vente libre sont des médicaments connus depuis assez longtemps et de ce fait même, souvent, leur patente est échue, mais ce pas systématique et c'est pas implicite. Et puis, bon, bah, la prescription en OTC fait souvent, enfin, c'est souvent des médicaments pour lesquels euh, on. on on voit de la publicité parce que la publicité est autorisée, mais euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois il y a aussi des publicités qu'on qu rencontre à propos de médicaments qui ne sont pas en vente libre. Euh, ça c'est typiquement une, une publicité pour un médicament en vente libre euh, qu'on croise euh, 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 sur les rues de nos villes. <coughs> Alors en Suisse, en 2007, j'ai trouvé cette information, euh, euh, il y a à peu près donc le même nombre d'emballages de, de médicaments en vente libre et de médicaments de prescription qui ont été vendus. Et comme je vous disais tout à l'heure, euh, ça représente un, un, une fraction beaucoup plus petite en termes financiers parce que euh, les médicaments euh, euh, en vente libre sont en moyenne beaucoup plus euh, euh, pardon, bien meilleurs marché que les, 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 les médicaments prescrits. L'augmentation durant 2007, euh, du point de vue financier, était plus importante pour les médicaments prescrits, hein, qui, qui augmentaient leur chiffre d'affaires, que pour les médicaments OTC. Mais vous voyez que les médicaments en vente libre progressent aussi du point de vue euh, de l'importance commerciale. Alors, très rapidement, dans le monde, on voit que, que, que c'est la même tendance. Les grandes colonnes jaunes, c'est les médicaments de prescription. Vous voyez que euh, je veux dire, le, le, le le chiffre d'affaires des médicaments de prescription augmente aussi beaucoup, beaucoup. Le chiffre d'affaires des médicaments OTC reste beaucoup plus faible et il augmente plus lentement, mais il augmente aussi. D'un autre côté, quand on regarde l'accélération, en fait, il y a plutôt une décélération pour les, pour les médicaments de, de, de prescription, alors qu'il y a une accélération euh, de, de cette croissance pour les médicaments OTC. Et donc, donc quand même, enfin, même si le chiffre d'affaires absolu reste beaucoup plus bas, euh, euh, la croissance est un petit peu plus optimiste pour les médicaments OTC. Euh, sans surprise, c'est surtout aux États-Unis et en Europe qu'on trouve autant de médicaments prescrits que de médicaments... OTC, euh, et, et les, les tendances, euh, si vous devez investir euh, dans, dans, dans du pharma, regardez un petit peu ce qui se passe en Asie du Sud-Est et, et en Europe de l'Est, hein, c'est les pays émergents, c'est les pays où il y a euh, des marchés à conquérir, alors que chez nous, en Europe, en Amérique du Nord, finalement, euh, euh, le, le, la, la croissance du marché des, des, des médicaments en vente libre est, est quand même plus faible. Alors, des exemples de médicaments traditionnellement vendus en vente libre, c'est le paracétamol, l'aspirine, on en a parlé, c'est la pseudoéphédrine, un certain nombre de, de, de produits contre le rhume. C'est des antiémétiques contre les nausées et les vomissements. C'est principalement le lopéramide, un type de molécule, mais qui se décline sous de nombreux noms de marques contre la diarrhée. C'est les, les antiviraux contre l'herpès labial, les antifongiques topiques, des sels de fer euh, euh, comme, comme anti des remèdes à, à base de plantes et des suppléments alimentaires. Ça, c'est vraiment l'arsenal classique de l'automédication. Il euh, y a quand même un, un, un certain nombre de médicaments qui ont récemment passé en vente libre. Hein, C'était les antihistaminiques H2, qui sont des antacides gastriques pour les brûlures gastriques, euh, euh, typiquement la ranitidine. Hein, je veux dire, on, on la trouve en vente libre euh, depuis quelques années. Les antihistaminiques H1 pour les allergies, là aussi hein, euh, la, la relative sécurité de ces, de ces produits durant de nombreuses années a permis de dire maintenant alors, euh, on peut tout à fait laisser le consommateur décider d'en prendre ou pas euh, la, la substitution nicotinique ça c'est un petit peu un geste un petit peu politique pour aussi euh, ne pas dissuader les gens qui se lanceraient dans, 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 dans du sevrage de tabac de, 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 de recourir à ça euh, le levonorgestrel comme contraception du lendemain ça ça a aussi fait un petit peu couler d'encre le tout dernier c'est l'orlistat un, un inhibiteur de l'absorption des graisses pour le traitement de l'obésité qui vient de passer il y a quelques mois en, en, comme médicament euh, euh, en vente libre. Euh, moi, je ne me prononcerai pas sur le sens que ça fait. Je pense que le, le, le traitement de l'obésité par des médicaments, c'est en principe une mauvaise idée. Euh, aux états unis on trouve des, hyper, des, des hypolypémiens, des médicaments contre l'excès de cholestérol. Euh, on, on trouve aussi des antacines gastriques relativement euh, puissants qui sont en vente libre. Alors La, la question se, se, se pose, est-ce que c'est des médicaments qui doivent vraiment être en vente libre, over the counter, ou bien quand même behind the counter, c'est-à-dire des médicaments où on va charger le pharmaciens d'un surcroît de, 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 de contrôle et de, et de service. Alors pourquoi est-ce que euh, les, les fabricants sont incités à, à vouloir que leurs médicaments passent en, en vente libre alors, c'est vrai qu'il bon, y a une demande du public. Hein. Si, je pense que si on faisait un sondage ici, vous, vous considéreriez assez volontiers que bon, vous êtes assez informé, que vous avez envie de pouvoir décider de prendre tel ou tel médicament, puis que ça vous embête, qu'il que, qu soit d'habitude sur ordonnance et tout. Ce serait plus simple si vous pouviez euh, vous, le, euh, vous le procurer sans ordonnance. Pourquoi Parce que le, le, le public, et ça, je pense que ça, ça correspond quand même à une, à une réalité, dispose d'un meilleur niveau de formation. Euh, d'un autre côté, il y a la notion d'indépendance, hein, l'autorité du médecin qui était extrêmement forte au milieu du XXe siècle, elle s'est progressivement érodée, le rapport médecin-malade devient de plus en plus égalitaire, et ça, c'est une évolution qui est souhaitable à de très nombreux aspects, sous de très nombreux aspects, et, mais d'un autre côté, qui s'accompagne aussi d'une euh, tendance à, à augmenter l'automédication. On valorise d'ailleurs dans notre société l'autonomie, la responsabilité individuelle, et, et, et sous, de, sous de nombreux autres aspects. Il y a malgré tout la pression du marketing pharmaceutique, hein, je vous je vous ai montré ces chiffres et ces degrés de croissance. Le marché du médicament est quand même extrêmement alléchant. Il y a aussi l'espoir de la part des assureurs et des politiques de réaliser comme ça des économies. Si vous n'avez pas besoin d'aller chez le médecin, ça va économiser des consultations. Et puis, euh, effectivement, l'automédication est le cheval de bataille d'un certain nombre de, 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 de politiques aussi, mais avec quand même aussi le, le, le fait que le médicament devient de plus en plus présent euh, dans, dans les ménages. Et puis, il y a aussi un petit effet un petit peu, euh, euh, je dirais pas pervers, mais enfin un, un, un effet collatéral dont il faut savoir tenir compte. C'est vrai que quand on regarde la structure du, du marché l'auto-traitement euh, au sens très large est le fait d'énormément de, de, de personnes et, et, et euh, c'est seulement si l'automédication, si le petit comprimé euh, qu'on a pris ne marche pas euh, que finalement on se décide à aller consulter un praticien et c'est seulement dans les rares cas où le praticien euh, réalise que non euh, le cas est vraiment en dessus de ses compétences pour un traitement ambulatoire qu'on va hospitaliser le patient c'est la pointe de l'iceberg Or, euh, du point de vue des coûts, euh, on, on, a pyramide, pardon, on a la pyramide inverse. C'est l'hôpital qui coûte le plus cher. Les praticiens coûtent quand même euh, passablement dans le système de santé, alors que le self-care euh, coûte beaucoup moins. Et le problème, c'est que l'automédication va permettre... Euh, euh, enfin, va être même nécessaire pour, que, euh, pour, pour dégager effectivement des coûts, pour dégager des, 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 des disponibilités du point de vue des traitements ambulatoires et du point de vue des traitements hospitaliers. L'idée étant que euh, tout ce qu'on gagne euh, en, en, en augmentant le self-care c'est des ressources de santé libérées, libérées pour faire face à d'autres nouveautés, d'autres nouveautés qui euh, touchent beaucoup plus les médicaments hospitaliers. Je pense aux nouveaux anticancéreux, je pense à, à des nouveaux anti-infectieux, médicaments du sida, etc., qui coûtent extrêmement cher. Et, et, et donc, il y a quand même euh, le phénomène, ce phénomène de transfert des coûts. Plus on encouragera l'automédication, plus on va laisser euh, des ressources financières disponibles pour des médicaments de prescription beaucoup plus chers. Alors, à côté de tout ça, il y a malgré tout les risques des médicaments dont on doit parler un petit peu. Il y a un certain nombre de médicaments qui ont euh, des effets, lesquels risquent d'être exagérés inutilement. Typiquement, les anti-inflammatoires, y compris l'aspirine, peuvent augmenter la tension artérielle. C'est aussi un de leurs effets attendus, parce que ces prostaglandines euh, par lesquelles ils agissent euh, ont aussi une influence sur la, la pression artérielle, et on a pu démontrer que le, le, la pression artérielle augmentait un petit peu, chez, en moyenne, chez les patients prenant des anti-inflammatoires ou de l'aspirine régulièrement, euh, avec un risque qu'on ben voilà, obtienne un petit peu plus d'hypertension qui doivent être traitées en, en, en cas de, de prise d'aspirine. Euh, il y a des effets inattendues de type allergie cutanée, hépatite, etc., euh, qui se produisent avec les médicaments d'automédication aussi, parfois. Il y a d'autre part des toxicités cumulatives, des, des, des risques euh, de, de maladies cardiovasculaires type euh, ce qui a été décrit avec, euh, avec le Vioxx, euh, qui, qui existe, et pas seulement pour le Vioxx, mais aussi pour un certain nombre de, de médicaments d'automédication s'ils sont pris trop régulièrement. Il y a les risques de dépendance et de tolérance avec des médicaments qui induisent un petit peu des changements dans l'organisme et finalement dont on se rend compte au moment où on essaye de s'en passer et où des symptômes apparaissent. Il y a quelques craintes relatives à la sécurité des médicaments dans la grossesse et durant l'allaitement. Ça, c'est heureusement pas un problème de santé publique primordial, mais ça nous occupe aussi un petit peu. Euh, et et c'est assez intéressant, durant l'année 2005, voilà deux, deux euh, pages de garde de, 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 de l'hebdo, euh, hebdomadaire euh, roman, qui, qui euh, traduisent bien, je trouve, mise l'une à côté de l'autre, comme ça, cette ambivalence que la société et que les professionnels aussi ressentent et doivent ressentir vis-à-vis -vis des médicaments. Euh, euh, je dirais à la fois énormément d'espoir, à la fois énormément de crainte aussi. On voit toutes sortes de fantasmes qui. Euh, euh, qui apparaissent là-derrière. <coughs> euh, ça, c'est une, une campagne des, médecins, des pharmaciens pardon, vaudois euh, euh, d'il y a à peu près deux ans. Euh, vous vous souvenez peut-être d'avoir vu ces affiches en ville euh, pour attirer l'attention du, 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 du chaland euh, euh, disant que oui, la mauvaise prise des médicaments, etc., la solution proposée par les pharmaciens, c'est le renforcement du, du conseil pharmaceutique. Euh, C'en est, est une autre aussi. Moi, j'avais trouvé ces affiches inutilement alarmistes finalement, et, et c'est quand même intéressant de voir que, c au fond, c'était un argument vraiment commercial pour se profiler sur le, le, le marché de la vente du médicament. Euh, ça, tiens, ça c'est une photo de famille que je vous mets là, c'est la table des aînés euh, d'un dîner de nouvel an, ça, tout, tout, toutes ces personnes sont, sont des octogénaires et, et puis bon, comme pharmacologue, j'ai fait, fait mon petit sondage, j'étais chez chacun, les tantes, les oncles, en disant, mais combien tu prends de médicaments différents par jour, j'obtiens des, 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 des très jolis chiffres, et, et euh, finalement... Finalement, c'est un des problèmes et, et c'est tout à fait représentatif. La plupart euh, des personnes âgées euh, prennent plus de deux ou trois médicaments chaque jour. Euh, c'est devenu extrêmement commun et, et fort heureusement, hein, je veux dire, dans des indications pour la plupart qui sont... Qui sont euh, 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 tout, à fait, tout à fait rationnel, tout à fait bienvenu. D'un autre côté, il faut savoir aussi que l'âge s'accompagne d'une diminution de nos capacités d'éliminer les médicaments. Ça, c'est par exemple des courbes de concentration de morphine. Quand on administre de la morphine par voie orale à des sujets jeunes ou à des sujets âgés, vous voyez que les, la même dose de morphine chez les sujets âgés est éliminée beaucoup plus lentement, donne des concentrations à peu près deux fois plus hautes, qu'elles soient données par voie intraveineuse ou euh, enfin, pas, en solution orale pardon, immédiate ou solution orale retard. Et donc, les personnes âgées sont, plus, sont habituellement plus sensibles aux médicaments du fait de capacité d'élimination un petit peu ralentie, du fait aussi de, de capacité de réponse un petit peu émoussée en particulier envers les effets secondaires. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange de nombreux médicaments ensemble C'est le risque d'interaction médicamenteuse. Alors là, c'est un exemple typique d'une interaction médicamenteuse. Si je vous donne un antibiotique qui est de la ciprofloxacine pour le traitement d'une infection, mettons, urinaire. Et si cette ciprofloxacine est prise en même temps qu'un antacide gastrique, médicament qu'on peut prendre en automédication, que vous pouvez aller acheter à la pharmacie, vous voyez que le médicament d'automédication annule à peu près les concentrations de ciprofloxacine et on annule les effets du traitement. Ça, C'est une interaction médicamenteuse faisant intervenir un médicament de prescription avec un médicament en vente libre. Ça peut être tout à fait gênant. Alors, en plus de ça, bon, on n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis des médicaments. Et par exemple, ça, c'est aussi des courbes de concentration obtenues chez différentes personnes qui présentent des différences génétiques dans certains gènes qui codent pour des enzymes du foie dont on a besoin pour se débarrasser des médicaments. Et vous voyez que suivant euh, des gènes, le nombre de gènes inactifs ou actifs, eh bien, les concentrations de médicaments observées la, après la prise, ici, c'est un anti euh, dépresseurs, et eh bien ces concentrations varient aussi d'un facteur de, 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 de plusieurs dizaines. Euh, non, enfin, de facteur de plusieurs unités, je veux dire, euh, dans le sang. Il euh, y a finalement le risque des prescriptions en cascade. Quand on ne se rend pas compte de, 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 que, que tel ou tel trouble euh, qu'on présente est, est causé par un médicament, il y a le risque que euh, ça conduise à la prescription d'un second médicament, lequel peut, à son tour, engendrer des effets secondaires avec un troisième médicament, et ainsi de suite. Et, et Paula Rochon, qui est une épidémiologue euh, euh, canadienne, a très, très bien démontré sur des Grandes études, Ce phénomène de cascade, je vous disais tout à l'heure que les anti-inflammatoires euh, pouvaient augmenter la tension artérielle. On va trouver jusqu'à 1,7 fois euh, le nombre de, 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 la, la fréquence de traitement anti-hypertenseur euh, de base chez des patients prenant des anti-inflammatoires. On augmente de, de, de 70% le risque que les patients doivent prendre un anti-hypertenseur euh, si les, ces patients prennent un anti-inflammatoire sur le long cours. Les diurétiques, par exemple, doublent à peu près le risque que le patient doive prendre aussi des antigouteux parce que les antihypertenseurs aussi favorisent un petit peu la survenue de crises de goutte. Les antihémétiques favorisent aussi la survenue de, de troubles parkinsoniens et on va retrouver trois fois plus de, de traitements anti-parkinsoniens chez des gens qui mangent régulièrement des antihémétiques comme du, du méthode Clopramide, primperan ou autre. Donc ça, ces cascades, il faut le savoir. La seule manière, c'est effectivement de, 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 de penser à consulter de temps en temps. Il y a aussi les, les médicaments qui... Euh, euh, encourage le, le propre recours aux médicaments, typiquement, c'est enfin, le phénomène d'apparition de tolérance et de dépendance. Euh, par exemple, si vous, si vous souffrez d'insomnie, hein, vous dormez, mettons ici que c'est la durée de sommeil, euh, euh, ou, ou si vous souffrez de, de certains troubles, certains, certains maux de tête, etc., si vous commencez à prendre un traitement, au début, il y a une très bonne amélioration, les symptômes diminuent. Euh, mais d'un autre côté, si vous poursuivez le traitement, assez souvent, euh, euh, les médicaments perdent un petit peu leur efficacité. Les somnifères qu'on prend euh, euh, très régulièrement, bah, ils induisent le sommeil mais un petit peu moins bien quand même, parce qu'on s'habitue, hein, on devient ce qu'on appelle tolérant. Mais à partir du moment où vous interrompez le traitement, se passe comme ça ce qu'on appelle un symptôme de sevrage. Et si vous avez pris des somnifères pendant un mois, toutes les, toutes les nuits, sans discontinuer, le jour où vous, vous arrêtez, je vous promets une nuit blanche, euh, vous aurez l'impression de très très mal dormir parce que votre organisme, votre cerveau se sera habitué à l'effet des somnifères et au moment où il n'y a plus le somnifère, c'est impossible de trouver le sommeil, il y a cette espèce de retour de balancier, on parle de symptômes de sevrage, et ça, il faut tout à fait en être conscient. Si on attend, enfin, si vous avez le courage de, de passer un certain nombre de nuits en dormant mal, euh, eh bien, progressivement, vous allez retrouver un, un, un rythme de sommeil euh, relativement régulier. Et ce phénomène-là ne se passe pas seulement avec le, les, les, les troubles du sommeil, ça se passe avec les troubles du transit digestif. Même chose hein, pour les... les, 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 les euh, Laxatif, et même chose pour les gouttes nasales, même chose. Toute une série de médicaments disponibles en, en automédication peuvent engendrer ce, ce, ce genre de, de, de problème. Il y a un dernier type de problème dont on ne parle pas tout à fait assez, c'est l'écologie des médicaments. Énormément de médicaments, malheureusement, euh, euh, finissent dans les, dans les eaux de surface, dans les eaux, euh, dans, dans, parfois dans les poubelles. Bon, dans les endroits où les poubelles sont incinérées, ce n'est pas forcément un grand problème, mais il y a des endroits où les poubelles sont simplement euh, euh, stockées dans des, dans des décharges. Et, et, et finalement, les molécules de médicaments peuvent avoir des dangers environnementaux dont on commence seulement à se douter, d'où aussi cet euh, appel à, à, à ramener les médicaments périmentaux mais en pharmacie plutôt que, que, que nulle part ailleurs. Alors voilà, à côté de ça, bon, il y aura forcément encore des problèmes d'information. Euh, je ne vais pas forcément en, entrer dans le détail, mais, mais sachez que l'information qu'on trouve dans, dans, dans ce genre de bouquin, en vente, en vente libre et tout, non seulement est très importante, mais euh, elle, elle fait parfois aussi l'objet d'une... Une certaine pression commerciale. Euh, euh, il y a de plus en plus de sites internet qui, qui présentent de l'information euh, à propos d'automédication. Ça, c'est un site français. Ça, c'est un site suisse, hein, euh, entretenu par un, un jeune pharmacien de la, de, de, de la, de la, de la côte. Euh, on trouve aussi d'excellents renseignements sur les, les possibilités d'automédication, les risques d'automédication mais d'un autre côté, pour vivre, ce site doit faire de la pub et si il euh, euh, s'expose si à par exemple dénoncer un, un effet secondaire de médicament ou dénoncer un, un problème qu'il aurait avec un traitement, c'est pas sûr que ces que, que assureurs euh, soient, soient tout à fait contents et continuent à, à non pas bah, ses annonceurs je veux dire, et continuent à lui confier de, de, de la publicité. Donc tout ça pour dire que le médicament fait l'objet d'un réseau d'intérêts extrêmement complexe. Euh, entre euh, citoyens, associations de consommateurs, assureurs, les médecins ont un rôle aussi. Ils ne sont pas toujours très contents que les patients prennent de l'automédication. Les politiciens, les autorités, les fabricants, euh, les pharmaciens, les médias jouent aussi un rôle. Euh, et, et tout ce petit monde euh, est connecté et interagit euh, parfois d'une manière un petit peu chaotique, ce qui, ce qui rend l'information très difficile. Donc, il y a un certain nombre d'avantages à l'automédication, indéniablement. L'automédication peut apporter un soulagement, restaurer de l'autonomie, assurer un certain confort de vie auquel on a tous droit. Euh, il y a le côté solution rapide, euh, do-it-yourself de l'automédication, qui est... Euh, 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 qui, qui est appréciable dans certaines situations. Il y a une certaine préservation des ressources de santé qui est tout à fait légitime. Euh, de ne pas devoir courir chez le médecin euh, pour n'importe quel trouble, c'est probablement une très très bonne chose. Il y a cette notion d'empowerment où les, où les gens prennent le pouvoir sur leur propre existence, la responsabilité, la motivation, l'observance, le fait que, que l'automédication incite les personnes à aller se renseigner et, et adopter des attitudes euh, adéquates et responsables quant à leurs euh, éventuels troubles. Et puis, il y a quand même tout l'auto-encouragement, le fait même de dire « maintenant je fais quelque chose pour ma santé, je ne me laisse pas souffrir sans rien faire euh, », ça va stimuler toutes sortes de défenses plutôt psychologiques, mais qui sont très importantes. C'est ce que j'appelle euh, l'effet placebo noble euh, c est, c est toute cette suggestion positive et, et, et le simple geste de, de, de prendre un médicament n'est pas du, du tout dénué d'aspect symbolique. Maintenant, il y a quelques inconvénients. Je vous ai parlé des effets indésirables rares, mais, mais qui peuvent parfois être graves. Euh, il y a les interactions entre des médicaments de prescription et des médicaments d'automédication, ou des, des interactions avec des, des atteintes d'organes, hein, des patients présentant une maladie chronique des reins, du foie, du cœur, du cerveau, euh, devraient faire attention hein, du point de vue de l'automédication, ne devraient pas prendre de l'automédication sans en parler à leur médecin. Il y a ces, ces, ces phénomènes d'auto-aggravation, de dépendance, de potentiel d'abus. Hein, si on n'explique pas aux patients que, justement le, le, cette histoire de, de, de somnifère qui induit un besoin en somnifère, il y, a, il y a évidemment le risque de cercle vicieux, vous imaginez bien. Euh, on a parlé des, des aspects économiques, de ce transfert de charges, et c'est vrai que la privatisation des traitements, elle a aussi quelque chose de, de, de pas toujours très social. Hein. Et, et euh, euh, alors qu'on s'efforce d'avoir un système d'assurance maladie sociale, c'est vrai que de, de confier de plus en plus de traitements euh, à l'automédication bah, remet les gens un petit peu en, en, en face des, des limitations de leurs de leur revenus. Ça, c'est un, un, un inconvénient aussi. Euh, dans, dans certains cas, l'automédication peut un petit peu couvrir les symptômes et peut retarder la prise en charge médicale. Euh, je suis tout à fait pour que des antacides euh, gastriques contre les brûlures d'estomac euh, soient en vente libre. D'un autre côté, c'est vrai qu'on peut leur incriminer quelques cas où le diagnostic d'un cancer de l'estomac qui se présente parfois de, de, sous forme de brûlure gastrique soit retardé euh, euh, de manière médicalement gênante. Il y a aussi une réduction de la surveillance du traitement hein, par, par, par le, les professionnels de la santé. Et puis, alors, ça, ça me semble finalement un risque, bon, un peu abstrait, mais peut-être le plus important, quand même, c'est l'attente inappropriée euh, euh, qu'on peut avoir dans des situations où, en fait, le, le, le traitement d'un trouble ne passe pas par un médicament, passe plutôt par des changements d'attitude, de, des changements d'habitude, euh, une amélioration de l'hygiène de vie. Et, et c'est vrai que si, si vous avez des, des brûlures gastriques parce que vous buvez trop de vin ou d'alcool ou que vous mangez euh, euh, d'une manière un, 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 pas recommandable, c'est beaucoup mieux quand même d'envisager de changer ses habitudes alimentaires ou de boissons plutôt que de se bourrer de d'antacides gastriques. Et la médicalisation de la vie, euh, je pense que c'est un des problèmes qu'il y a derrière cette, euh, cette prégnance du médicament. Mais il n'y a pas une bonne et une mauvaise automédication. Je pense qu'il y a un continuum d'un autre côté. Il y a une prise en charge autonome, adéquate, tout à fait recommandable. Ensuite, il y a, a peut-être des gens qui, qui sont un petit peu plus complaisants avec eux-mêmes et, et, et bon, ben voilà, c'est encore des variations de la norme, on a le droit, alors qu'il y a des individus un petit peu plus rigoureux, protestants et, et, et euh, rigides qui, 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 qui ne veulent en tout cas pas entendre parler d'une quelconque euh, médication. Ensuite, il y, a, il y a un usage inapproprié du médicament, un usage abusif, il y a des gens qui vraiment abusent du médicament et on tombe euh, à l'autre extrême dans une toxicomanie au médicament euh, euh, dont, dont j'ai vu un certain nombre de cas tout à fait, fait euh, dramatiques. Euh, vivre sans médicaments, bon, euh, je veux dire, c'est possible, mais euh, euh, je veux dire, euh, en tout cas, le marché et les tendances actuelles ne nous y incitent pas, euh, et c'est vrai qu'il euh, existe euh, passablement d'incitation à la performance dans, dans la société moderne qui, qui, qui pourrait vraiment... Euh, faire le beurre des marchands de médicaments. Si vous avez un petit peu de temps pour vous amuser sur Internet, allez voir ce site Havidol, euh, qui est en fait est une campagne publicitaire singeant un médicament d'automédication euh, euh, pour euh, enjoliver la vie, pour que, pour que la vie soit plus rose. Et, et, et je veux dire, il y a, il y a, des, il y a des... Enfin, c'est très ironique, mais c'est d'une sagesse euh, euh, considérable. Euh, je veux dire, il y a, il y a vraiment euh, de, de quoi rire de temps en temps face à nos attentes... Euh, euh, face aux médicaments. Donc je pense qu'une personne en bonne santé n'a besoin d'aucun médicament, en principe. Il y a peut-être euh, des suppléments nutritifs dans l'enfance, un hein, vitamine D, euh, quelques vaccins euh, qui sont des, des problèmes de santé publique, mais, mais euh, une personne en bonne santé n'a besoin d'aucun médicament. Il n'existe pas non plus de médicaments efficaces qui soient dénués de risque. Chaque fois que vous prenez un médicament, il y a malgré tout un petit risque d'effet indésirable. Le médicament est lié à des intérêts commerciaux, euh, ça semble assez trivial mais je pense qu'il faut vraiment en être conscient. Euh, seule une évaluation critique des effets démontrés permet une euh, évaluation rationnelle, d'où aussi un petit peu la, la, la propagande que j'ai tenue à vous faire à propos de la recherche, d'une bonne recherche clinique en particulier. Euh, académique, indépendante, euh, dépression. Euh, et puis des composantes symboliques sont présentes dans tous les traitements. Et on ne peut pas s'en passer. Il faut le savoir, il faut les évoquer, il faut peut-être les mettre à profit euh, sans tomber dans certains pièges. Euh, C'est vrai que on ne va pas le lire en détail, mais sais, si vous regardez de, un certain nombre de médecines alternatives, type les fleurs de bar, c'est de la poésie pure. Je veux dire, si, si on prend un, 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 une préparation à base de chèvre pour tirer les leçons du passé sans s'y attacher et pour avoir un rapport actif avec le passé, simplement de lire la notice, c'est magnifique. Euh, je veux dire, c est, c est, ça, ça vaut toutes les philosophies. Euh, quelque chose d'un peu plus iconoclaste mais moi je m'étais beaucoup intéressé à, à, la, à la passion de la société pour le tamiflu à la faveur de, 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 de la grippe H1N1 qu'on nous, qu nous euh, faisait, faisait resplendir. Finalement, il y a peut-être, du point de vue symbolique, il y a peut-être quelques autres, quelques autres actions, je veux dire, si on a un besoin, on a tous un besoin de, de donner du sens à ce qui nous arrive, etc. Moi, je recommande de la musique, mais, mais c'est un petit peu... Il y a un certain nombre de, de disques ici, qui, de, de musique qui sont vendus avec, dans un but d'automédication, mais ben, enfin, c'est de la musique <rire> Donc, euh, j'aimerais juste pour conclure vous donner ces dix recommandations euh, comme viatique. Je crois que bon, la, la première chose, c'est de toujours savoir ce que vous prenez et d'être bien informé. En venant ici, vous faites déjà une partie du, du travail. Euh, Fournissez-vous quand même toujours à des sources sûres. Évitez les commerces parallèles. N'ayez pas confiance dans les vendeurs d'Internet, etc. Et je pense qu'on a un bon système de pharmacie en Suisse et que ça vaut vraiment la peine d'y recourir. Lisez les informations, les précautions et les mises en garde. C'est toujours un bon principe. Ne prenez pas, moi j'aime bien fournir des chiffres un peu précis, je pense que si vous prenez de l'automédication plus que 5 jours à la suite, euh, vous feriez bien d'aller consulter. Ou bien si vous prenez une automédication régulièrement plus que deux fois par semaine, si vous prenez plus que, euh, que deux fois par semaine un médicament sur le long cours, c'est qu'il y a peut-être un problème et je vous conseillerais d'aller en principe consulter. Il y a toutes les nuances ensuite. Euh, envisagez toujours les approches non médicamenteuses. Hein. Posez-vous toujours la question du changement de, de style de vie, de régime, etc. Euh, évitez la consommation réflexe. Essayez quand vous prenez un médicament de votre propre chef d'élaborer une décision, de savoir ce que vous en attendez et ce que vous n'en attendez pas et de réfléchir un petit peu à, à votre besoin. Euh, bon, Signalez au pharmacien euh, tous vos autres traitements et vos éventuels troubles chroniques. Il est là pour vous, pour vous conseiller. Et puis, si vous prenez de l'automédication, ne rougissez pas d'en informer votre médecin. C'est vraiment nécessaire. Beaucoup de patients sont hésitants à dire « Oui, je me suis déjà traité avec ça, etc. » Ils ont l'impression de, de mettre en cause le, la, la, la fonction même du médecin. Le médecin préférera largement savoir ce que vous avez pris, en particulier parce que, justement, ça peut compliquer, compliquer le, le, le tableau clinique pour lequel vous le consultez. Et je vous invite à, à, à dire assez ouvertement ce que vous prenez. Et puis voilà, soyez toujours conscients de l'existence de risques, même s'ils sont faibles. Et si vous n'en avez pas besoin, n'en prenez pas. Alors voilà, je crois que je vais conclure là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Je crois qu'il y a une séance de questions. Quand même.
0: Voilà, merci beaucoup à Thierry Buclin de cette, ce panorama particulièrement large et puis qui allait aussi qu'approfondissait certains points qui montrent bien que euh, c'est de la science et de la société, hein, le médicament, puisqu'on est même allé dans de la pharmacothéologie, si je peux dire ainsi. Donc c'était inattendu pour le moins. Euh, très bien, ben voilà, on a un, un moment pour euh, des questions, des remarques ou des commentaires. Il y a un micro à votre disposition. Merci d'attendre le micro si vous voulez vous exprimer. Ou est-ce que, voilà, tout en haut, monsieur, je crois qu'il faudra faire un peu d'exercice. là. Oui. Euh,
2: J'ai remarqué que l'insomnie a tendance à augmenter avec l'âge. Quels sont les, les dangers d'une dépendance au somnifères, puisque je constate personnellement qu'il n'y a pas d'effet secondaire
1: ah, bah, écoutez, le, il y a un danger important, c'est la perte de liberté, le fait même d'avoir besoin d'un médicament. Et comme je, vous dis, euh, comme je vous le disais, si vous prenez un médicament chaque nuit pour dormir, après quelques semaines, ça ne vous fait pas plus d'effet que si vous n'en aviez jamais pris. Par contre, si vous arrêtez, et bien pendant quelques jours, vous allez très très mal dormir, c'est ce qu'on appelle l'insomnie de rebond et, et euh, je veux dire en principe cette perte de liberté c'est un souci en soi et puis c'est vrai qu'avec l'âge avec un certain nombre d'autres difficultés motrices on, on sait par exemple que les chutes nocturnes sont plus fréquentes chez les personnes qui prennent des somnifères parce que dans la première partie de la nuit euh, s'il faut se lever les gens sont, sont un peu instables et, 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 et beaucoup de somnifères euh, typiquement euh, diminuent un petit peu la, la, la force musculaire le sens de l'équilibre donc, il y a des dangers de chute comme ça, des dangers de. suivant les types de somnifères, euh, il, y a, il y a des effets rebond le, le lendemain matin euh, pour les somnifères à durée de, à durée de vie longue. Mais, mais je pense que le principal problème, c'est celui de cette perte de liberté et qu'on ne sait plus très bien faire la différence entre une insomnie insomnie ou bien entre les effets d'un sevrage de médicaments parce qu'on en a déjà beaucoup pris. Et c'est pour ça que ces effets devraient être mentionnés dès le début du traitement. Et typiquement, si vous prenez des somnifères plus que deux fois par semaine, et tout, euh, je, pense, je pense que ça, ça relèverait peut-être d'une prise en charge.
0: Ok, merci beaucoup. Il y avait une question là, tout là-haut, monsieur, vous avez toujours... Oui, c'est ça, là, tout au... Ah, ah pardon, excusez-moi, alors après peut-être.
2: Quand nous prenons connaissance du papier qui accompagne un médicament, on a souvent le, le sentiment, l'impression très nette, que les fabricants de médicaments se protègent contre tout ce qui pourrait nous
1: arriver si on prend leurs médicaments. C'est juste. Ce n'est pas seulement les fabricants, les autorités aussi. Et, et c'est vrai qu'il y a 20 ans ou 30 ans, dans, 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 cette, dans cette information pharmaceutique, on, on, on fustigeait beaucoup les lacunes. Il y avait encore des médicaments où on lisait dans le compendium aucun effet secondaire connu. Alors que maintenant, c'est le contraire. Maintenant, le problème, c'est qu'on noie le poisson. On fait des listes à n'en plus finir des secondaires. Euh, ça, ça, ça existe dans d'autres domaines de la société. Ça, si vous signez un contrat, par exemple, d'assurance ou que sais-je, il y a aussi ça. On vous donne une tartine tellement longue que c'est comme si on ne vous donnait rien. Hein. Euh, euh, vous avez raison. Et puis finalement, si, si vous arrivez quoi que ce soit, on vous aura prévenu. C'est tout à fait une, une dérive actuelle. C'est de l'ordre sur euh, réglementation, sur euh, assurance. C'est un réel problème. <rire>
2: merci beaucoup. Euh, voilà, alors, maintenant. Euh, merci, monsieur. Je m'appelle Noël Crozage. Il y a cinq ans, je suis patient du CHUV pour avoir so euh, été soigné de trois cancers. Lors de la médication prise au CHUV, euh, plusieurs choses nous sont dites. Nous allons euh, vous donner ce médicament et on verra si ça, si ça se passe bien. Mais loin de moi l'idée d'être un cobaye. Cobaye au chef, ça n'existe pas, parce qu'on peut toujours refuser certains traitements. On est encore un patient libre. Maintenant, il y a quand même quelques questions qui se posent. Nous entendons tous les jours les coûts de ces médicaments. Et ceci, c'est répertorié et reporté sur les primes de cotisation d'assurance maladie. Ouais. Il est bien clair que là, le politique devrait pouvoir intervenir, mais ayant pratiqué la politique moi-même, je me suis rendu compte qu'on se heurte à des murs. Quand on veut essayer d'améliorer les lois sur la santé publique, on se heurte à des milieux qui sont, on sait, que ce sont des, des, des politiciens qui sont payés par les lobbies pharmaceutiques. Ce qui veut dire qu'on arrive devant des murs où il n'y a aucune possibilité de pouvoir améliorer. Maintenant, la différence entre les coûts. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation entre les coûts des médicaments qui sont pris sur ordonnance et sur automédication
1: Donc, c'est globalement cinq fois plus. Hein. Euh, les, les médicaments d'ordonnance sont effectivement euh, euh, beaucoup, beaucoup plus chers en moyenne. Hein. C est, c est la moitié des médicaments, je veux dire, à peu près la moitié des médicaments qui sont pris en Suisse le sont en automédication, mais pour un coût qui est d'ordre du cinquième ou même pas euh, de, euh, de, 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 de marchandises. Mais, mais vous avez raison, ce que vous soulevez est très juste. On a un gros, gros, gros problème... Euh, sur la fixation de ce prix des médicaments. C'est des marchés mondialisés, globalisés. Euh, pas, je veux dire, le, le, créo, le credo euh, libéral voudrait que, si la concurrence existe, euh, les, les, les prix se fixent euh, au, au niveau optimum par rapport à l'offre et à la demande, etc. Mais dans le système de santé euh, qui est le nôtre, avec une assurance, avec une exigence sociale de, 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 de solidarité, euh, cette, ce, ce jeu du libre marché ne, ne peut pas fonctionner. Et, et euh, c'est vrai que euh, ben, voilà, ce, celui qui prescrit, celui qui paye, celui qui bénéficie du, du, du produit, c'est trois, trois intervenants différents. Et on a un système chaotique qui ne peut pas se stabiliser, euh, euh, comme par exemple le prix des, 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 des voitures, de, 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 des, des ordinateurs ou que sais-je, ou, ou même des, euh, de, de la nourriture. Mais, mais le, le système économique avec le médicament est très compliqué du fait qu'il y a une assurance, du fait qu'il y a cette, ce, ce désir de solidarité entre les gens. Et c'est vrai que ça permet, ça permet les abus, ça permet euh, certains biais, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas de solution euh, géniale, mais, mais ça occupe beaucoup les politiciens et il y a de très bonnes raisons pour ça.
2: Merci. À la suite de l'exposé que vous nous avez fait, qui est merveilleux, il semblerait que l'automédication a plus d'inconvénients que, que de favoritisme. Or, cet inconvénient, à mon avis, pour observer un petit peu ce que j'entends dans les pharmacies, parce que je suis un grand observateur, des gens viennent acheter bientôt n'importe quoi. Si bien qu'ils prennent des risques énormes, on leur, on leur fournit ce médicament immédiatement, paiement comptant, même par carte, et à la suite de ça, il ben, faudra bien que quelqu'un paye ces dégâts qui sont dus à ces inconvénients, que vous avez souligné tout à l'heure. Donc, je pense que c'est de nouveau les mêmes qui vont passer à la caisse. Tout ceci n'est pas gratuit, devrait être soigné par la suite et pris en charge par les caisses maladies. Je vous remercie beaucoup.
1: Écoutez, je pas vous avoir laissé l'impression euh, euh, que l'automédication a plus d'inconvénients que de bénéfices. J'aimerais vous avoir laissé l'impression que c'est une question de nuance et qu'il y a une automédication excellente, tout à fait recommandable, euh, relativement sûre, euh, en tout cas d'un très bon rapport et qu'il y a toutes sortes de, de, de dérapages, de risques d'abus, de risques d'abus commerciaux, de, 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 de toxicomanie, etc. Mais, mais je veux dire, j'aimerais vous avoir laissé une, vraiment plutôt une position nuancée. Euh, il existe un équilibre, un optimum entre rien du tout et le maximum.
0: Merci. Une, oh, plusieurs questions.
2: Oui, c'est moi qui ai le micro, oui. je profite. Oui. J'aimerais vous poser la question suivante. Co comment est calculé le prix des médicaments OTC Parce que vous avez dit à plusieurs reprises que c'est meilleur marché.
1: Alors, les médicaments OTC euh, euh, répondent un petit peu plus à la définition d'un libre marché, dans la mesure où, effectivement, il y a, il y a une offre, une demande, et puis il n'y a pas de troisième payeur euh, euh, donc là, la concurrence devrait un petit peu mieux jouer. Et elle, euh, effectivement, euh, ça marche un petit peu mieux. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles les OTC sont quand même clairement meilleurs marchés que les médicaments de, de, de marque euh, d'un autre côté on voit, on voit aussi ce qui se passe je, je dire, le, le, les fabricants essayent quand même d'augmenter de, de maximiser la valeur subjective de leurs produits typiquement en faisant des grandes campagnes euh, de, de publicité et, et euh, je, probablement que malgré tout certains médicaments OTC sont vendus encore plus cher que ce qu'ils valent. Pourquoi Parce que leur valeur subjective a été un peu boostée par une campagne de, de promotion bien faite.
2: Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous donne un exemple. Vous prenez un original comme le Brufen à 400 mg. 20 comprimés, ça coûte 9,20 francs. à peu près 50 centimes par pilule. Vous prenez le même médicament sous le nom de Spedifen. 400 mg 12 comprimés c'est 10 francs donc ça fait à peu près 1 franc
1: par pilule alors que l'original coûte 50 centimes par pilule oui, mais, mais alors, il y a plein d'exemples, hein, parce qu'au moment où, de, où un médicament est génériqué, est, est, est rendu disponible en générique, certains fabricants, comme le fabricant du paracétamol original, par exemple, euh, vont essayer de garder un prix haut en disant « Nous, nous étions le premier, nous sommes la marque de référence, etc. Vous valez bien ça, n'est-ce pas ?» et laisse les prix hauts. Oh, d'autres médicaments au contraire, euh, d'autres fabricants vont casser les prix pour tel ou tel médicament. Tout se passe mais justement le fait que tout puisse se passer grosso modo tend à, à, à diminuer les prix et, et, et je veux dire devrait s'il n'y a pas trop de cartélisation chez les pharmaciens et en particulier chez, chez, chez les fournisseurs de, de, de génériques, ça, ça devrait contribuer à baisser les prix. Mais ça se passe relativement lentement et c'est pas un système très bien huilé, je suis d'accord avec vous.
0: Voilà, on va passer à une autre question. Je voudrais... Je voudrais poser la question, pourquoi certes, je, connais pres, je, connais, je connais presque la réponse parce que c'est presque exclusivement commercial, mais je pense qu'on pourrait utiliser en Suisse les méthodes qu'on utilise dans le tiers-monde et vendre les médicaments sur le ordonnance à l'unité. C'est-à-dire que le médecin prévoit le traitement qui, 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 qui est pour le patient et lui donne les médicaments à l'unité. Il y aurait beaucoup moins de médicaments. Échus dans les pharmacies qu'on paye pour rien.
1: Oui, alors il y a, il y a des, des initiatives assez, assez sympathiques dans cette direction, vous avez raison. Euh, et puis d'un autre côté, effectivement, la grandeur des emballages, c'est l'objet de beaucoup, beaucoup d'attention. C'est aussi une des manières de. de d'augmenter le chiffre d'affaires, etc. Euh, D'un autre côté, la, la, quand même, le standard suisse, euh, le public attend quand même plutôt de recevoir une boîte de médicaments. Et les, 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 les nombres de médicaments dans la boîte sont fixés, mais, mais pour la même raison que si vous achetez des saucisses, euh, vous avez des emballages avec cinq saucisses, et puis, si vous avez besoin de trois, vous êtes embêté aussi. Hein. Euh, <rire> mais, donc, il y, y a certainement des raisons commerciales, euh, D'un autre côté, il y a aussi certaines raisons de, un petit peu de dignité du consommateur. En, en tout cas, les médicaments en vrac, les pilules à, à la cuillère, comme ça se fait euh, euh, en Asie, je ne pense pas qu'on voudrait ici.
0: Merci. Voilà Une autre, une autre question
2: Alors, qu'est-ce qu'un médicament anti-hémétique
1: oui, C'est un médicament contre les nausées et les vomissements. Ah, Excusez-moi. Oui, Attention de ne pas trop jargonner, mais...
0: Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire, plus fort, ça va comme ça, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle différence il y a entre un médicament de base qui était, et puis après les génériques et plusieurs génériques pour le même, pour la même utilisation.
1: Est-ce qu'il les... y a
0: une différence entre les uns et les autres
1: Alors, si vous achetez des jeans de marque Levi's ou des jeans de marque Migro euh, vous achetez en principe le même genre d'article. Peut-être, vous vous dites, OK, il y a, il y a un effet de marque. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de qualité, de, de, de robustesse Le plus souvent, pas tellement. C'est un, un petit peu du même ordre. Le médicament original, c'est le médicament qui a été mis sur le marché, qui a été inventé et qui a été couvert pendant 20 ans par une patente d'exclusivité. Euh, lorsque cette exclusivité euh, termine, hein, le médicament, voilà, la formule tombe dans le domaine public et des, et des autres fabricants peuvent euh, commercialiser des produits qui contiennent la même molécule. En Suisse, euh, on a un contrôle euh, relativement rigoureux et euh, je pense qu'il y a, a d'excellentes raisons de penser que dans une immense majorité des cas, les génériques sont aussi bons que les originaux. Euh, il y a quelques rares exceptions qui ont été décrites qui sont montées en épingle. Il y a quelques situations aussi où, où l'original se, se, se révèle moins bon que le générique. Mais dans l'immense majorité des cas, on, je peux vous dire que vous pr pouvez prendre le générique de la même manière, euh, euh, sans plus de, de difficultés que l'original.
0: Merci. Non, une, encore
2: Une constatation, vous nous recommandez de lire les informations
1: mais plus la vue baisse, plus les caractères sont petits. Oui, oui, oui c'est juste, juste. Et, et j'ai dit, c'est du huit points euh, euh, qui est spécifié dans le règlement. Et je pense que ce n'est pas suffisant pour tout le monde. C'est juste. Mais ça, de demander aux pharmaciens de vous la lire. Vous allez à une heure où il n'y a, a pas trop de monde et tout. Euh. Il <rire> ça, ça y a un aspect social qui est sympathique aussi.
0: Merci bien. Est-ce qu'il y a encore quelques remarques ou questions Encore une question et puis après on va probablement s'interrompre.
2: Oui, j'étais très intéressé surtout par le critère qui devrait exister entre OTC et médicaments prescrits, ce serait plutôt la toxicité du médicament. Alors, j'ai appris tout à l'heure que l'aspirine à 500 mg, comme on prend habituellement pour antidouleur, a aussi des effets secondaires qui peuvent être ah, inquiétants, oui. comme l'hypertension, alors que l'aspirine à 100 mg, donc 5 fois plus faible, n'a pas, en tout cas, moins de ces effets-là. Alors, paradoxalement, il faut une ordonnance médicale pour l'aspirine à 100 mg,
1: alors que l'aspirine 500 mg est vendue librement. C'est très juste, c'est très juste. C'est un joli paradoxe, parce que l'aspirine 100 mg, c'est un traitement de fond pour le risque cardiovasculaire. Et le législateur a, correctement à mon avis, estimé que si vous avez besoin d'un traitement de fond pour une maladie cardiovasculaire, vous devez voir un médecin pour traiter ça. Euh, et donc l'indication euh, euh, de l'aspirine 100 mg comme antiagrégant pur, elle est d'ordre médical. Et donc c'est un médicament de prescription alors qu'effectivement, une aspirine prise à 500 mg, une fois de temps en temps, un petit peu pour avoir des maux de tête, etc., euh, c'est un, un bon médicament pour l'automédication. Cela dit, c'est vrai que l'aspirine a quand même un certain nombre d'inconvénients, surtout si on la prend très régulièrement à, à forte dose. Et beaucoup de gens ont dit, je pense que c'est juste que l'aspirine ne passerait jamais les contrôles requis actuellement pour être un médicament d'automédication. C'est un médicament d'automédication parce qu'elle est ancienne, elle a 100 ans.
0: Merci beaucoup. Avant d'interrompre, permettez-moi encore deux remarques, et puis après on pourra séparer, mais Thierry Bucla sera dans les environs, je ne sais pas s'il est très pris après, mais peut-être que vous avez encore quelques questions à lui poser en tête à tête. Je voulais vous signaler une chose, ce n'est pas du tout lui qui m'a demandé de le signaler, mais en partant de mon institut tout à l'heure pour descendre ici, j'ai vu un, une annonce, alors j'ai pris un petit... Euh, un petit bout de papier pour vous informer aussi que Thierry Buclin, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas dans, dans sa division, ils font des essais cliniques et ils, ont, ils cherchent notamment des volontaires humains pour tester l'effet des psychotropes sur la conduite automobile, euh, mais il faut avoir moins de 30 ans et être droitier. Alors, je pense que ça ne va pas nous concerner en majorité mon
1: application est très périphérique dans cette étude, ah, je la connais mais euh, ce n'est pas tout à fait la mienne quand même.
0: très bien, ce n'est pas lui qui m'a demandé mais je trouvais ça assez cocasse ça tombe précisément sur aujourd'hui et puis ensuite je vous rappelle que eh bien, lundi prochain euh, il y aura une autre conférence qui portera cette fois-ci sur les mutations du religieux en Europe par monsieur Pierre Bréchon alors je vous invite à participer à cette même conférence la semaine prochaine voilà, merci beaucoup et bonne fin d'après-midi, merci